1: aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Christina Casala und Sebastian Celada Ocampo. Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge des FinTech-Podcasts. Heute widmen wir uns mal wieder dem Thema Krypto und Bitcoin und zwar haben die Kryptowährungen und auch der Bitcoin in den letzten Wochen eine kleine Berg- und Talfahrt hingelegt. Erst ist der Bitcoin ordentlich gestiegen und dann in den letzten Tagen dann doch wieder relativ stark gefallen. Unser geschätzter Kollege Philipp Sandner und Maximilian Bruckner sind heute im Podcast. Philipp Sandner hat einen Artikel geschrieben, Fundamental Analysis of Crypto Markets in early 2022, China soon to stop selling Bitcoin und noch einige andere auf medium.com. Da könnt ihr ihm auch gerne folgen. Und unter anderem haben sich Maximilian und Philipp stark damit beschäftigt, warum denn der Bitcoin und Kryptowährungen generell jetzt wieder anziehen. Wir wollten den Podcast ehrlich gesagt Full Disclosure eigentlich letzte Woche aufnehmen und da hätte das auch alles wunderbar gepasst, die Theorien und Vorhersagen. Und jetzt werden wir uns mal anhören, was die beiden zu sagen haben, warum es eben momentan nicht so aussieht. Man muss natürlich da auch immer ein bisschen im Kopf behalten. Es ist wie bei den Aktien. Zwischenzeitlich kann es mal wieder eine Woche rauf und runter gehen, aber es geht wirklich um Long Term und das sieht es ja auch ganz gut aus. Und die beiden haben auch wirklich sehr, sehr wichtige, gute und nachvollziehbare Gründe, wie wir in den nächsten 45 bis 60 Minuten hören werden, warum man positiv gestimmt sein kann, was den Bitcoin und generell Kryptowährungskurse angeht. Mich unterstützt heute auch meine geschätzte Kollegin Christina Casala und deswegen sage ich jetzt nach dieser langen Anmoderation Hallo und herzlich willkommen an Maximilian Bruckner, Philipp Sandner und Christina Casala. Hallo.
1: Dann auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit gefunden habt, tatsächlich nochmal mit uns über auch die Zusammenhänge zwischen den Kryptowährungen und ähm, den aktuellen politischen Situationen aufzuarbeiten. Ob es was miteinander zu tun hat, inwieweit es auch voneinander entkoppelt ist und wie die Perspektive in the long run ist. Also auch von meiner Seite aus herzlich willkommen, lieber Philipp. Danke Maximilian.
2: Genau, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön, ich finde es klasse, dass ihr das Thema Kryptoassets hier auf die Agenda packt. Das ist sicherlich ein heißes Thema und bewegt momentan auch viele. Wir wissen ja auch aus Amerika inzwischen, dass es dort 40 Millionen Menschen gibt, die Kryptowährungen besitzen. 40 Millionen, also 16%. Prozent. Das heißt, die auf der Nachfrageseite tut sich immer mehr und da sieht man, dass sich wirklich sehr, sehr, sehr viel tut in diesen Tagen,
3: und Wochen, Monaten. Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon ein bisschen hier ja, auch über Daten und Zahlen mit euch zu sprechen natürlich, Das darauf basiert ja so ein bisschen die Analyse von Philipp und mir. Wir werden natürlich versuchen, das Ganze so freundlich wie möglich zu verpacken, dass jeder auch mitkommt.
0: Bevor wir loslegen, würde ich sagen, Maximilian und Philipp, für die, die euch noch nicht kennen, stellt euch doch mal bitte kurz vor, damit wir auch ganz genau wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Vielleicht Maximilian zuerst.
3: Ja, sehr gerne. Also Maximilian Bruckner mein Name. Ähm, ich persönlich habe an der Frankfurt School studiert, habe auch so ähm, Philipp oder damals noch immer Professor Sandner kennengelernt ähm, und arbeite jetzt seit ungefähr zwei Jahren eigentlich in recht enger Abstimmung mit Philipp zusammen, diverse Forschungsprojekte gehabt. Äh, einerseits, was die Standardisierung von Tokens anging, also sehr, sehr viele White Paper und über hunderte, zweihunderte Tokenprojekte angeschaut und in eine Datenbank eingepflegt und bin jetzt eben seit... 1. Januar ein bisschen gewechselt ähm, zur 21E6. 21E6 Capital ist ein Schweizer Krypto-Anlageberater. Das heißt, wir befassen uns speziell mit den Themen, wie können eigentlich professionelle und institutionelle Investoren auch ein bisschen mehr mit Krypto zu tun haben, welche Vehikel gibt es, welche investierbaren Vehikel vor allem gibt es eben für ja, professionelle Anleger.
2: Von meiner Seite noch ein paar Worte. Wir haben das Blockchain Center gegründet an der Frankfurt School of Finance and Management. Da geht es Zunächst mal stand heute primär um Kryptoassets in all den Ausprägungen Bitcoin, Ethereum, Stablecoins, DeFi Tokens, ein bisschen auch NFT hatte damals anders angefangen, weil wir auch äh, vor einigen Jahren zum Beispiel Enterprise Use Cases im Fokus hatten, aber es hat sich herausgestellt, dass das nicht so der dynamischste äh, Bereich ist und dass eben die ganzen Krypto-Assets äh, sehr viel dynamischer sich entwickeln, deswegen verlagern wir unsere Arbeit zunehmend äh, auf eben diesen Bereich Krypto. Äh, ich habe selber BWL studiert, äh, auch mit Wirtschaftsinformatik, habe sehr, sehr sehr viel mit Statistik, äh, Datenbanken und so weiter zu tun gehabt. Deswegen ähm, bin ich auch mit dem Max Bruckner hier im, in, dem, in der Runde, aber auch äh, mit den Leuten von 21E6 Capital immer wieder in Gesprächen, um zum Beispiel Korrelationskoeffizienten und Portfolios zu rechnen, einfach weil es interessant ist, ähm, über die Mathematik zu schauen, was ist denn zum Beispiel ein sinnvoller Anteil von Krypto in einem normalen Aktienportfolio. Oder ähm, wie sind denn jetzt die Korrelationskoeffizienten? Sind die signifikant oder sind sie eben nicht äh, signifikant? Und äh, da gibt es natürlich viele Medienberichte und die Zahlen können eben einem hier auch helfen, wirklich ein bisschen Wahrheit äh, ans Licht zu bringen.
1: Genau, Stichwort Korrelation. Ähm, wir hatten euch ja angesprochen, weil wir von euch beiden einen Bericht gelesen hatten, der mh, uns auch sehr überzeugt haben, weil es war ja ganz früh der Gedanke da, der Bitcoin-Kurs hat etwas mit ähm, der Entscheidung hinsichtlich äh, der Sanktionen gegen Russland, äh, mit dem Umgang mit dem Rubel zu tun, ähm, sah ja auch tatsächlich ab Anfang so aus. Der Bitcoin-Kurs stieg immens. Ihr habt relativ schnell widersprochen. Ähm, warum?
2: Ja, ich steige einfach mal hier ein, Max, und du kannst natürlich noch später hinzufügen, was immer dir da einfällt. Also vielleicht mal vorneweg, man muss bei den Kryptowährungen immer die langfristige Perspektive von der kurzfristigen trennen. Kurzfristig sind oftmals die Nachrichten, kurzfristig geht der Bitcoin-Preis heute 5% nach oben, morgen 10% nach unten mit der unglaublichen Volatilität, die ist ja bekannt. ja. Aber wenn man das langfristiger betrachtet, und zwar jetzt nicht Tage oder Wochen, sondern eigentlich eher Monate, Quartale und Jahre, dann kann man schon erkennen, dass äh, äh, letztendlich ein relativ langfristiger Aufwärtstrend gegeben ist. Und das sieht man zum Beispiel eben auch an den Korrelationen. Da haben wir eigentlich den ersten Mythos äh, momentan äh, gerade äh, schon widerlegt äh, und arbeiten da an einem weiteren Artikel, der spannend ist. Weil kurzfristig quasi ist es tatsächlich so, dass die Korrelation mit den Aktienmärkten positiv ist. Das liegt an Panikverkäufen, das liegt an äh, automatischen äh, Programmroutinen, die Kryptos kaufen, verkaufen, also Algorithmen und ähnliches. Aber, wenn man in den, jetzt wird mathematisch, äh, wenn man in den Korrelationskoeffizient nicht Tagesreturns einfließen lässt, sondern zum Beispiel Wochenreturns oder Monatsreturns, dann aber auch die, die Zeitspanne länger macht, also nicht 30 Tage, sondern zum Beispiel fünf Jahre, dann verschwindet langsam der Korrelationskoeffizient von, geht dann runter von zum Beispiel 0,6, 0,7 auf nur noch 0,3, 0,2, wo man dann eigentlich schon gar nicht mehr davon reden kann, dass es eine positive Korrelation ist. Das heißt, da ist auch sehr viel Unfug in den Medien, der da verbreitet wird, weil das, die gängige Meinung ist ja einfach, dass die Korrelation positiv ist und alles bewegt sich irgendwie im Gleichklang. stimmt, aber nur auf kurzfristiger Ebene. Auf langfristiger Ebene ist es nicht so. Und jetzt vielleicht einfach kurz zu der Ukraine-Thematik. Wir hatten das ja gesehen Ende Februar, dass relativ schnell zum Beispiel das Volumen angestiegen ist, wo zum Beispiel Leute also russische Rubel getauscht haben in den Stablecoin USDT oder eben auch in Bitcoin, Das heißt, da ging dann auf Binance, kann man das sehr schön anschauen, ging das Handelsvolumen hoch von drei bis vier Millionen pro Tag auf zehn oder elf Millionen pro Tag, also Faktor 3. Und dann hat man was ganz Interessantes gesehen. Dann sind natürlich sofort die Politiker und die Medien hellhörig geworden, haben gesagt, was passiert da. Und dann hat man auch in der Folge gesehen, dass die großen Börsen letztendlich aufgrund der Regulierung, das ist ein Erfolg, aufgrund der Regulierung, die Sanktionslisten eben beachten, genauso wie Banken eben auch. Und dann ist was ganz Erstaunliches passiert, das hat mich auch gewundert, dann ist nämlich das Handelsvolumen in Rubel wieder runtergefallen auf das Vorkrisenniveau, also so drei bis vier Millionen pro Tag. Das heißt, man kann hier wirklich, also beim besten Willen, auch wenn man sich als Politiker vielleicht aus welchen Gründen auch immer wünschen würde, man kann in den Zahlen nichts finden, dass russische Oligarchen hunderte Millionen oder Milliarden in Kryptowährungen äh, transferieren. Das ist aus meiner Sicht ein Erfolg ähm, der Regulatorik. Ähm, hätte das, wäre das passiert, wäre zum Beispiel auch der Preis äh, schon viel weiter nach oben äh, geschnellt wo der Preis mittelfristig hingehen kann. Äh, dazu haben wir den Artikel geschrieben, können wir gerne ähm, lang und breit erklären. Ich glaube, das ist spannend. Aber das waren vielleicht schon mal vorneweg zwei, zwei, drei Punkte, die in den Zahlen drinstecken, die manchmal nicht so immer in den, in den Nachrichten äh, so
3: aufpoppen.
1: Möchtest du dazu was ergänzen, Max? Mhm.
3: Ja, sehr gerne. Also nur zwei kurze Sachen. Im Grunde ist das ja dieselbe Meinung, die ich auch vertrete, die jetzt der Philipp da ähm, genannt hat. Ähm, zu den Korrelationen einmal muss man auch dazu sagen, dass ja generell Korrelationen in, äh, zwischen allen Assetklassen steigen während Krisenzeiten. Man hat das zum Beispiel super gesehen während dieser, dieser ersten Corona-Krise ähm, im März vor zwei Jahren, wann das ungefähr war, ähm, dass eben nicht nur Aktien gesunken, sondern auch Gold, auch Krypto, im Grunde eigentlich die meisten oder fast alle Assetklassen. Also Korrelationen steigen in Krisenzeiten. Das heißt, wieder dieser Blick kurzfristig oder langfristig. Ähm, langfristig bei jetzt zum Beispiel rollierenden Korrelationen, in Krypto sieht man auch, dass sich eben, ähm, dass die sehr stark schwanken. Also man hat auch Zeiträume jetzt gehabt, wo zum Beispiel die Korrelation negativ war, von Bitcoin zu Aktien oder Bitcoin zu Gold versus jetzt. Gerade sind wir halt wieder in einem Zeitraum der vielleicht positiven Korrelation. Ähm, und noch zu diesem Handelsvolumen, Rubel, Bitcoin etc., ähm, man sieht ja auch, dass das, das Volumen, das zwar gestiegen ist, im Grunde nicht hoch genug war, um wirklich zu sagen, oh, das sind jetzt die Oligarchen oder das ist jetzt die, die Regierung, die hier anfängt, ihre Rubel in Bitcoin, weil das, das müssten Milliardensummen sein und die hat man einfach nicht gesehen. Das waren vielleicht hunderte Millionen dann. Aber es ist klar, das ist viel, aber das ist bei weitem noch nicht genug, um festzustellen, hey, das sind jetzt die Oligarchen und das ist die Regierung, die gerade anfängt, ähm, irgendwie auf Bitcoin auszuweichen.
1: Daran möchte ich meine Frage anschließen. Ihr beiden als Experten, hattet ihr denn eine solche Bewegung erwartet? Ähm, weil es ja sehr naheliegend äh, war, Konten oder Vermögen wurde sehr schnell eingefroren. Der Gedanke für ein Laien wäre ja gewesen, sie wandern alle ins Krypto ab. Hat euch das überrascht oder eben gar nicht?
2: Also vielleicht dazu einige Worte, die, die jetzt wirklich aus meiner Sicht ganz interessant sind, weil man eigentlich den Januar und den Februar vergleichen muss mit der Situation jetzt. Und zwar, wo waren wir denn im Januar? Im Januar war zum Beispiel die Regulatorik in Amerika noch ein bisschen unklar. Man wusste nicht so richtig, wo steht denn Amerika eigentlich am Ende. Ja? Es, wird Amerika das vielleicht total verbieten, um die drohende US-Dollar-Dominanz nicht zu gefährden? Weiß man nicht. Und jetzt inzwischen hat eben das Weiße Haus auch eine, eine Ankündigung rausgegeben, wonach der ganze Bereich Kryptowährungen eben reguliert werden soll. Und die wichtigste Zeile ist eben dort in Absatz 1 zu finden, da steht eben, dass 40 Millionen Amerikaner Bitcoins oder ähnliche Kryptowährungen besitzen oder mal besessen haben. 16 also 16 6 Prozent der erwachsenen Bevölkerung das ist schon signifikant. Und der Punkt ist ja, warum ist das so bemerkenswert? Weil wenn das Weiße Haus ja mit Logo so eine Ankündigung rausgibt, dann kann man da natürlich auch nicht mehr zurück. Was wären denn alternative Varianten gewesen? Nämlich, man nennt die Zahl gar nicht oder man spielt sie runter oder stellt sie ans Ende des Textes. Hätte man auch machen können, aber hat man nicht. Man hat stattdessen das in Absatz 1 dieser Ankündigung verpackt. Oben links das Weiße Haus Logo. Das ist schon sehr stark und deswegen zeigt es letztendlich, dass in Amerika ähm, die ganze Regulatorik und der Staat im Quäntchen Richtung Pro gerutscht ist. Also ein Verbot aus Amerika kann ich mir momentan beim besten Willen nicht vorstellen. Dann Russland, auch spannend. Im Januar hatte die Zentralbank noch vorgeschlagen, Bitcoin und Krypto zu verbieten und ähm, wir wissen ja jetzt auch leider, äh, dass Russland sogar Bitcoin und Co. akzeptieren würde für Gaslieferungen. Das war ja auch in den Medien vor kurzem. Das heißt, also auch auch wenn man sich hören will, aber auch Russland ist ein Quäntchen Richtung pro Bitcoin oder pro Kryptowährung gerutscht. Dann drittens, die Europäische Union stand eigentlich ja pro Kryptowährungen, aber eben gegen Bitcoin aufgrund der Energiethematik. Und die Mika-Regulierung, die da kommt für 400 Millionen EU-Bürger, ist ja wirklich pro Krypto. Und doch hat man eben kurzerhand noch versucht, den Bitcoin mit einem, Verbot äh, zu belegen. Das ist der sogenannte Proof of Work Band, der vor einigen Medien, vor einigen Wochen in den Medien äh, war. Und äh, dieses Verbot kam nicht, äh, weil sich eben die Pro-Bitcoin-Stimmen, wenn man das so sagen kann, unter den mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments durchgesetzt haben. Damit im Prinzip hat der Bitcoin auch diese Hürde, eine kleine Hürde genommen. Und man kann auch wiederum sagen, die EU ist ein Quäntchen Richtung Pro gerutscht, obwohl es danach äh, wiederum äh, einen Rückschlag gab bezüglich diesen Unhosted Wallets. Können wir auch noch gerne diskutieren. Aber im, im Ergebnis ist EU auch ein bisschen mehr Pro Krypto, Pro Bitcoin geworden. Das waren jetzt drei Punkte. Dann gibt es noch äh, die äh, Sanktionsthematik. Hat man ja vorher schon mal besprochen. Man hätte Angst haben können, können, dass russische Oligarchen über Kryptowährungen ausweichen und die versuchen die Sanktionen zu umgehen. Das kann man jetzt in den Zahlen nicht feststellen. Das ist ja auch schon mal gut, sonst hätte der Staat gute Gründe gehabt, also wirklich mit aller Kraft auf das Ökosystem draufzuhauen. Ist auch nicht passiert. Stattdessen ist ja was ganz Faszinierendes passiert, dass eben auf zentralbank man den Russen die Zentralbank-Assets eingefroren hat. Das war ja auch in den Medien. Ja. Euro, Dollar quasi stillgelegt und zwar hunderte Milliarden. Eingefroren. Das heißt, dass plötzlich eben auch ähm, die Konfiszierbarkeit von Assets und Vermögensgegenständen in die Medien gerutscht ist. Wir kennen auch die Berichte über weggenommene Immobilien in Italien oder Yachten von Oligarchen und so weiter. Das heißt, wir als Gesellschaft erlernen gerade, äh, was ist ein Counterparty-Risiko, was ist Konfiszierbarkeit von Assets. Und wer den Bitcoin verstanden hat, der kommt hier zum Ergebnis, dass Kryptowährungen in Gänze, nicht nur Bitcoin, insofern irre spannend sind, weil sie per Definition nicht konfisziert werden können. Kryptowährungen sind bei Design so konstruiert, dass sie nicht konfisziert werden können. Das ist die Public Key, Private Key Architektur, wo ich ja die Bitcoins nicht nur bei einer Börse speichern kann, sondern potenziell auch auf einem USB-Stick oder auf einem Papier, indem ich quasi das Passwort auf das Papier schreibe oder ich merke mir das lange Passwort, es ist mühsam, aber es geht, ich merke mir das Passwort im Kopf und ein Gedanke im Kopf kann man nicht konfiszieren. Das, das beginnen viele Leute jetzt dieser Tage zu verstehen, weil mit den Kryptowährungen hier eine ganz interessante Technologie bezüglich dieser Dimension entwickelt wurde. Das war etwas, was vor ein, zwei Jahren eigentlich gar nicht relevant war, weil weil das Thema noch nicht in den Medien war. Und dann gibt es noch eben das das Thema Inflation und noch das, das Thema China. Zu dem China-Thema ist ja der max der Experte, Aber in, in Summe kann man sagen, es sind wirklich ein ganzer Satz an Gründen, die letztendlich anders sind, Stand heute im Vergleich zu Silvester, Anfang des Jahres und da hat sich dann doch so also verschiedentlich die Stimmung aufgehellt, deswegen gibt es aus meiner Sicht, trotz jetzt aktuellem Preisverfall, gute Gründe, dass die Kryptowährungen sich positiv entwickeln könnten.
0: Ich würde äh, tatsächlich auch äh, bei einem der letztgenannten Kunde einsteigen, dass wir, also es war jetzt auch sehr viel gerade was du genannt hast, dass wir das einfach ein bisschen aufdröseln jetzt. Und äh, ich würde tatsächlich mit Inflation erstmal beginnen. Ähm, also all diese Gründe ähm, ist, sind ja ist ja eure These im Grunde ähm, führen in der Summe dazu, dass man davon ausgehen kann, dass Krypto jetzt auch speziell eben der Bitcoin, tendenziell langfristig noch mal steigen wird, deutlich auch steigen wird. Und eine eben, wie du gerade gesagt hast, Philipp, ist eben die Inflation. Und das ist ja tatsächlich ein Thema, das was momentan auch die westlichen Gesellschaften einfach stärker beschäftigt als vorher. Also wir wissen es von den USA, wir sind jetzt auch in Europa, die Sorge davor steigt tatsächlich auch. Wie und äh, abgesehen davon natürlich die Energiepreise, die äh, steigen natürlich dann auch nochmal etwas überproportional ähm, und äh, werden je nachdem, wie es weitergeht, auch noch stärker steigen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie genau wirkt sich denn jetzt das zum Beispiel auf den äh, Preis von von Bitcoin, auf den Wert, beziehungsweise auf, generell auf Kryptowährungen
3: aus? Genau, Thema Inflation. Ähm, grundsätzlich glaube ich eher positiv. Ähm, wichtiger Treiber ist, denke ich, auch ein bisschen die... Ähm, ja die, die Meinung in, in der Gesellschaft einfach dazu. Also die Leute merken ja langsam, okay, der Friseurbesuch wird teurer irgendwie, ähm, die Currywurst kostet ein bisschen mehr am Stand, verschiedene Unternehmen kündigen an, die Preise zu erhöhen. Ähm, klar, hilft mir da Bitcoin jetzt direkt, dass ich mir den Friseur wieder leisten kann, Oder, natürlich nicht sofort, aber es geht eben einfach darum, dass es in den Köpfen der Leute ankommt, okay, es tut sich was, mein Geld ist auf der Bank irgendwie weniger wert, es ist jetzt nicht mehr nur noch so rumgegangen. Geschwafel darüber, dass es kommt, sondern man spürt, man merkt es jeden Tag, dass Supermarktartikel auch teurer werden. Und ich denke, deswegen überlegt man sich, okay, was sind die Alternativen? Wovon weiß ich schon? Und dann hat man natürlich einerseits Gold oder eben auf der anderen Seite Bitcoin. Als das digitale Gold wird es ja auch oft hingestellt und Krypto. Und mittlerweile gibt es viele, viele meiner Meinung nach super Angebote für einfach äh, Retail-Persönlichkeiten oder Privatpersönlichkeiten, um ein bisschen da einzusteigen. Ähm, und daher wird, glaube ich, die Adoption doch massiv getrieben, vor allem in Europa. Man sieht es ja auch schon in die, die größte Bitcoin- oder Krypto-Adoption, sieht man in Ländern, denen es tendenziell nicht so gut ist, auch mit Ländern, die eine Geschichte von Hyperinflation haben deren Währung von einem Tag auf den nächsten nur noch die Hälfte oder ein Drittel wert ist. Und das sind alles Leute, die recht schnell auf Krypto umgestiegen sind, auch in ihrem täglichen Business, in ihrem täglichen Leben. Klar, ganz so extrem wird jetzt die Situation hier, denke ich mal, nicht werden. Aber dennoch ist es ja ein Indikator dafür, dass Kryptowährungen speziell in solchen Situationen ein guter Ausweg sein können, eine gute Absicherung sein können, dass das Geld eben nicht an Wert verliert, sofern man in gewisser Weise mit der Tagesvolatilität leben kann und eben auf diesen lang, lang, Long-Term-Trend vertraut.
0: Da würde ich direkt mal einhaken wollen. Du sagst also, man, man kann es vor allem in Ländern sehen, wo Hyperinflation herrscht. Also jetzt ich als Laie würde folgende Vermutung aufstellen. Also in, in solchen Ländern wäre es natürlich dann deswegen so, weil sich die Leute tendenziell denken, ist ja eh schon egal, ob jetzt ich in äh, so eine volatile Asset-Klasse investiere. Aber sind wir hier eigentlich schon so weit, dass man sagen kann, dass das auch ein Faktor ist? Weil ich würde jetzt vom Gefühl erstmal sagen, bei der Inflation, die wir momentan hier haben oder vielleicht auch in den USA, würde ich tendenziell als... Ähm, privater und jetzt nicht gut betuchter Investor, erstmal schauen, dass ich halt mein Zeug, das ich überhaupt habe, zusammenhalten, da wäre mit Krypto jetzt ehrlich gesagt einfach zu Es kann gerade jetzt würde ich nicht in Kry Krypto investieren oder seht ihr da, seht ihr da andere Bewegungen beziehungsweise was ist da sozusagen euer Standpunkt?
1: Ich würde die Frage gerne noch darum ergänzen, weil ich hatte gerade den gleichen Gedanken, gemacht. es dann für den Normalverdiener, der sich mit Krypto jetzt gar nicht so gut auskennt, nicht viel mehr Sinn, dann auch in asset zu investieren, die eben nicht so volatil sind? Also warum dann gerade Krypto?
2: Also ich würde mal wie folgt äh, antworten. Das Thema Inflation gab es ja heute vor einem Jahr noch gar nicht. Da war die Inflationsrate bei plus minus äh, null. Und dann äh, ging das im Herbst los Richtung 2%, 3%, dann Ende des Jahres 5%, äh, Richtung jetzt Januar, Februar 6, 7% und kürzlich jetzt in Amerika gemessen. 8%. Das heißt, das geht ja hoch. Und äh, wenn man zum Beispiel Leute an, anschaut, wie den Hans Werner Sinn, da gibt es tolle, tolle Vorträge, die im Internet sind, ganz aktuell, wo er auch mal wunderschön aufdröselt, dass eben das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht wird. Dann kann man auch erwarten, dass die Inflation jetzt nicht durch die Decke schießt, das nicht, aber dass die durchaus einige Zeit bei 10% und vielleicht ein bisschen drüber sein äh, könnte, äh, konjunktiv, man weiß es nicht. Und was passiert dann? Das heißt, wir sehen es tatsächlich, wie der Max gesagt hat, beim Friseurbesuch, wir sehen es bei der Tankstelle, wir sehen es anderswo, dann werden die ganzen Zeitungen, sind langsam voll davon, die Bildzeitung titelt immer mit dem Teuerschock oder zackt zur Christine Lagarde. Bei der EZB sagt sie, Madame, Inflation zum Beispiel. Also da sieht man schon, also da die Intensität, die nimmt zu, das will ich eigentlich damit sagen. Und wenn jetzt die Inflation weiter steigt, dann nimmt die Intensität natürlich noch weiter zu, das hört ja dann nicht plötzlich auf. Und wenn man dann die Artikel liest in den Medien, da wird ja zunächst mal das Problem diagnostiziert, Preise werden teurer, Energie geht hoch und so weiter. Und im Verlauf des Titels wird dann immer beschrieben, was sind denn potenzielle Vorschläge des... Äh, Journalisten für die Leute da draußen. Und dann kommen die immer zum gleichen Sachwerte. Sachwerte sind zum Beispiel Immobilien, Sachwerte sind äh, Aktien, Sachwerte sind natürlich auch Gold. Und der Journalist, der schon einen Schritt weiter ist, der ordnet bei den Sachwerten den Bitcoin eben auch ein. Niemand sagt Inflation hoch, alles in Bitcoin. Ja, niemand sagt das, sondern es geht letztendlich um ein Portfolio von Sachwerten. Und da gehört der Bitcoin eben mit dazu. Wichtig ist ja eigentlich folgendes, dass ich, wenn ich, ähm, wenn ich quasi mir überhaupt äh, leisten kann, äh, zu investieren und zu sparen, weil mein Gehalt hinreichend hoch ist, dann muss ich einfach schauen, dass eigentlich möglichst wenig Cash auf dem Konto ist. Also quasi, eine, was nicht gut wäre, wäre etwa 100.000 Euro aufbewahren, weil eben diese 100.000 Euro dann äh, in der Kaufkraft geschädigt werden. Da macht es mehr Sinn, diese 100.000 Euro zu investieren in ein Bündel, von Sachwerten oder eben ein Portfolio davon. Wenn jemand viel Geld hat, dann könnte er auch eine Immobilie kaufen und das ist natürlich, was Inflation angeht, auch eine gute Taktik zu sagen, man kauft eine Immobilie, macht einen Immobilienkredit vorneweg und dadurch werden Schulden zu Assets. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Schulden sind in der Buchhaltung das Gegenteil von Assets. Und äh, durch äh, die Inflation äh, ist derjenige besser gestellt, der viele Schulden hat. Das heißt, Schulden werden zu Assets. Da sieht man mal, wie, wie absurd diese ganze Situation ist. So, weit, so, hätte, es, so weit hätte es eigentlich nie kommen dürfen. Aber so ist es eben nun mal. Dieser Satz ist auch nicht von mir. Äh, Schulden sind Assets, sondern von einem Frankfurter äh, Vermögensverwalter, äh, hat er mir erzählt. Und äh, ich war fassungslos, als er das so gesagt hatte. Aber er hat natürlich recht, wie kann man der Inflation ausweichen durch Investitionen in Sachwerte inklusive Bitcoin, durch Schulden machen, ähm, aber eben auch. Ja.
0: Wenn wir jetzt schon bei Assetklassen sind, ist es ein gutes Stichwort. Ähm, du hast vorhin ähm, auch Zentralbank Assets äh, erwähnt. Ja, und äh, dass, die, dass man jetzt eben merkt, und dass auch die breite Masse eben jetzt gerade merkt, äh, dass die eben nicht unbedingt sicher sind. Also Stichwort äh, russische Euro- und US-Dollar-Bestände, die eingefroren äh, wurden. Ähm, was sind da eure Schlüsse draus, beziehungsweise wie wird sich das im Weiteren auswirken und hat sich schon ausgewirkt auf Krypto und Bitcoin?
2: Also das ist schwierig äh, vorherzusagen. Also mein, ähm, wenn wenn man sich jetzt vorstellt, wie ein Zentralbanker agiert, dann ist der Zentralbanker ein extrem konservativer Mensch eigentlich. ja, Und ähm, er hält deswegen äh, primär äh, andere... Assets zum Beispiel aus anderen äh, Ländern, äh, das sind die Außenhandelsbilanzen und, und ähnliches, spielen damit rein oder die target 2 salden in Europa, wo eben dann die eine Zentralbank eben auch Gelder hält äh, von äh, anderen Ländern. So eben auch die russische Zentralbank, das äh, haben wir jetzt ja auch gesehen. Und insofern ist es kritisch, weil der Zentralbanker natürlich jetzt auch Angst hat, dass erstens diese Gelder, die er im Ausland hält, Inflationieren, das heißt der Staatsschatz sozusagen schmilzt. Plus wir haben gesehen, dass im allerschlimmsten Fall diese Zentralbankreserven eben auch ein Counterparty-Risiko bekommen können, weil man sie potenziell beschlagnahmen kann. Für eine europäische Zentralbank ist der, dieser zweite Grund nicht so wichtig. Aber jetzt stellt man sich mal vor, dass jemand bei der Zentralbank in Dubai ist oder Katar oder Türkei oder Singapur oder Argentinien oder wo auch immer. Und die Leute besitzen dort eben dann ähm, Gelder, Euro, Dollar, die inflationieren und ein Counterparty-Risiko haben. Das heißt, es gibt für eine Zentralbank deswegen aufgrund der Konservativität gute Gründe, zum Beispiel auch in Gold umzuschichten. Nicht alles, aber vielleicht ein Prozentpunkt oder so. Und das hat man auch gesehen, dass eben deswegen wahrscheinlich auch der Dollarpreis jetzt in den letzten Wochen sich äh, grundsätzlich mal positiv entwickelt hat. Jetzt ist Bitcoin von der Logik her sowas ähnliches wie Gold in einer digitalen Form. Deswegen in einer ferneren Zukunft könnte auch der Bitcoin potenziell äh, deswegen sich nach oben bewegen. Aber im gleichen Zug gibt es natürlich auch Gründe, dass der Bitcoin-Preis runtergehen kann. Das, das ist wirklich, also je nachdem, mit wem man spricht, kommt man da zu ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Aber ich, ich will einfach nur sagen, dass die Zentralbank-Assets ihren Charakter jetzt verändert haben im Vergleich zu vor einem Jahr. Und das wird quasi aufgrund von Zentralbank-Politiken natürlich auch zu Verschiebungen von Assets, Führen. Ich sage nicht, dass jetzt eine Zentralbank Bitcoin kauft, dazu ist der Zentralbanker zu konservativ. Aber dass er in Gold zum Beispiel umschichtet, das kann man schon vermuten. Und die Schweizer Zentralbank zum Beispiel ist ein ganz interessantes Beispiel, die ist ja was das Thema angeht, sehr progressiv, weil die Schweiz versucht ihren, äh, ihren Wechselkurs äh, im Zaum äh, zu halten, weil viele Leute ihr Geld in den Schweizer Franken gerne wechseln möchten. Das geht aber dann nur so, dass man eben im Gegenzug als Zentralbank andere Assets kauft und so hat die Schweizer Zentralbank schon von diversen europäischen Firmen zig Aktien gekauft. Also es gibt quasi einige Firmen, wo die, Zent wo die Schweizer Nationalbank, die SNB schon mit ein paar Prozentpunkten Aktienbesitz hat von europäischen Firmen. Das ist schon, schon eine eigenartige Situation und gab sicherlich in dieser Form selten.
0: Was bedeuten denn diese Entwicklungen jetzt? Was sollten sie sich weiter so fortsetzen, beispielsweise für den US-Dollar als Leitwährung?
2: Auch das ist Ganz, ganz, ganz äh, schwer äh, vorherzusehen. Also ich, ich glaube, dass der Dollar da ähm, jetzt nicht unbedingt in Bedrängnis kommt. Die Amerikaner, die machen das äh, historisch gesehen immer wirklich gut. Ähm, und wir sehen ja auch zum Beispiel den Kryptowährungsbereich mit den ganzen Decentralized Finance Protokollen. Das ist alles US-Dollar basiert. Und es ist ja auch kein künstlicher US-Dollar, sondern es ist mit dem USDC Stablecoin eine Form des US-Dollars, wo erstmal vom Markt eingekauft werden, dann kommen die auf dem Konto und wenn dann auf dem Konto eine Milliarde US-Dollar angekommen sind, dann werden eine Milliarde US-Dollar Stablecoin-Tokens kreiert. Das ist quasi nicht immer, aber zumeist geldmengenneutral, was da passiert. Das heißt, der US-Dollar ist die dominante Währung, neben dem Bitcoin im Übrigen, in dem ganzen Kryptowährungsökosystem. Also, Defi braucht Stand heute den US-Dollar. Das ist schon interessant. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, die, dass das quasi zu einer Art Dollarisierung äh, weitergeht, eben zum Beispiel in dem ganzen Kryptowährungsökosystem. Und doch, glaube ich, ist die Frage gut, weil eben ähm, in der Zukunft möglicherweise der Dollar mit seiner dominanten Position Konkurrenz kommt, zum Beispiel mit der chinesischen äh, Währung. Das ist so eine typische Lesart aus Deutschland, dass das sein könnte und ich glaube es ehrlich gesagt auch. Aber wir sehen in diesen Tagen eben auch, dass die Chinesen also jetzt zwar wirklich eigentlich recht gut dastehen, aber gerade mit Corona haben die ganz, ganz, ganz große Probleme. Das, also Heute vor zwei Jahren, als Corona losging, war ja doch das Gefühl, dass Europa daran scheitern könnte und die Chinesen haben es super gut gemacht äh, mit ihren strikten Lockdowns und so weiter. Und jetzt, zwei Jahre später, hat Europa sich da durchgeeiert. Man kann es nicht anders sagen. Also, Impfpe also diese Impfthematik, dann äh, Kauf von Impfstoffen und dann mit Impfverbot oder ohne Impfverbot. Und impfen ja, aber gegen was eigentlich? Weil der Impfstoff funktioniert ja nicht und, und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Und durch das Rumgeeiere äh, steht Europa jetzt dann zumindest, was Corona angeht, halbwegs okay da. Die Masken sind ja jetzt inzwischen verschwunden. Und äh, das war vor zwei Jahren von, von der Erwartung her damals. Also ja, ganz, 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 ganz. Anders. Das heißt, China steht gefühlt gut da, hat aber auch große Schwierigkeiten. Und deswegen zu deiner Frage zurück, Sebastian. Also, das ist kaum, also ich glaube, man muss da genau drauf achten, aber es ist ganz, ganz, ganz schwer, vorherzusehen, was exakt passiert. Ich glaube aber, es wird so eine Art multipolare Welt geben, wo Dollar eine dominante Position einnimmt, aber eben auch Gold von mir aus und auch der digitale Yuan oder generell der Yuan aus China. Aber der Euro wird zum Beispiel da ihr nicht dazugehören zu diesen dominanten Währungen.
0: Ich würde jetzt tatsächlich, also ich will dir, ich will jetzt nicht äh, zu viel Redezeit verbraten, weil Christina sicherlich auch noch in der Frage hat, aber weil es mich so brennend jetzt interessiert, vor dem Hintergrund werden wir bestimmt auch gleich den Schwenk zu Maximilian als China-Experten äh, auf dem Gebiet äh, machen. Aber äh, was mich noch interessiert, also du hattest vorhin, äh, Philipp, dieses Weiße Haus-Statement kurz zitiert. Ist es vor dem Hintergrund, den du gerade behandelt hattest, dann ähm, umso verständlicher, dass äh, die USA sich so verhalten ähm, und das sozusagen anerkennen, dass eben ja der Bitcoin in der Gesellschaft angekommen ist und Kryptowährungen, weil es würde ja ähm, erstmal logisch erscheinen vor deinen Ausführungen jetzt äh, als Hintergrund gesehen.
2: Also eigentlich wäre es durchaus auch logisch gewesen, dass man ähm, in ganz Amerika so eine Art Bitcoin-Abwehrreaktion äh, hat, weil man ja primär den Dollar schützen möchte. Aber ich glaube, was folgt, also das Folgende ist, glaube ich, äh, extrem wichtig. Ich hatte auch mal mit Leuten von der Zentralbank gesprochen, einfach so wirklich informell, bei einem Bier, ja, unkompliziert. Und äh, dann haben auch gefragt, Bitcoin und so weiter und so fort, wie seht ihr das? Und die Zentralbank hat ja auch eine, ein Ziel, ja, das ist ja auch in den Statuten und so weiter festgeschrieben, die Zentralbank muss für Geldstabilität oder Geldwertstabilität sorgen. Und sie muss schauen, dass das Geld letztendlich das Monopol behält, was eben äh, über die Zentralbank vom Staat quasi ähm, ja, zugeteilt wurde. Das gilt für die Deutsche Bundesbank, aber auch für die EZB und so weiter und so fort. Und der Bitcoin ist eben nicht im Radar der Zentralbank. Das ist ganz wichtig. Und zwar deswegen nicht, weil Geld hat ja verschiedene Funktionen. Geld hat zum Beispiel die Funktion Zahlungsverkehr. Das heißt, ich nehme den Euro und gehe überall einkaufen, zum Rewe, zum Edeka, zum zur Pizzeria, zum Kaffee. Ich kann überall mit dem Euro bezahlen, in bar oder in digital oder wie auch immer, überall. Wenn ich den Bitcoin nehme und versuche, irgendwo was einzukaufen, wird mir das nur an ganz vorher selektierten ähm, Point of Sales gelingen. Das heißt, Bitcoin ist aus Zentralbank-Sicht kein Zahlungsmittel. Damit ist schon mal zur Hälfte außerhalb des Radars. Und die Zentralbank möchte natürlich auch jetzt mal die Inflation weggelassen. Die Zentralbank möchte natürlich auch, dass der Euro ein Storage of Value ist, also eine Methode zur Geldaufbewahrung, zur Wertaufbewahrung. Und da sagt die Zentralbank, dass der Bitcoin kein Storage of Value ist und auch nicht sein kann, wegen der riesengroßen Volatilität. Ja, das heißt, das ist der zweite Grund, warum der Bitcoin aus Zentralbank-Sicht nicht so sehr im Fokus ist. Und jetzt kommt der Beweis vor ungefähr drei Jahren, glaube ich, hatte Facebook damals überlegt, dieses Libra-Projekt zu lancieren. Das wäre so eine Art weltweite Mischwährung geworden. Wurde dann umbenannt in Diem und so weiter, kennen wir alles. Aber das Spannende ist ja hier, dass wir gesehen haben, dass eben der, der, der Libra ähm, beid, also aus zwei Gründen im Fokus der Zentralbank war. Erstens mal of Value, weil es als stabile Währung konzipiert war. Plus das zweite war ähm, die Möglichkeit, als Zahlungsmittel aufgrund der Reichweite von Facebook. Ja. WhatsApp und überall hätte man potenziell damit bezahlen können. Und prompt, und das ist das, was ich meine mit dem Radar der Zentralbank, prompt, was ist passiert, alle Zentralbanken in äh, zig Ländern sind auf die Barrikaden gegangen, die Regierungen gleich mit und haben quasi alles getan, äh, dass Facebook äh, mit diesem Projekt nicht starten kann. Ähm, und so ist ja auch die Mika-Regulierung entstanden, die jetzt dann in ungefähr einem Jahr äh, in Kraft treten wird oder in 1,5 Jahren. Das ist ein gutes Konstrukt, ein gutes Gesetz, aber es ist auch ein Anti-Facebook-Gesetz ja, mit den Stablecoins. Und äh, deswegen kann man kann man hier sehen, die Zentralbank ist nicht machtlos, die ist auch nicht tatenlos, sondern wenn die Zentralbank das Gefühl hat, man stellt dir was in den Weg, dann wird das weggeräumt, so wie Facebook Libra. Und warum sage ich das so ausführlich? Weil die Zentralbank hätte auch jetzt jahrelang Zeit gehabt, äh, den Bitcoin irgendwie aus dem Weg zu räumen. Aber der Bitcoin ist aus der Zentralbank-Sicht, wenn überhaupt, eher so eine Art Investitionsobjekt und wie eben gerade dargestellt, nicht so sehr im Fokus der Zentralbank. Und deswegen glaube ich, dass auch diese Meinung sich in Amerika so langsam durchsetzt. Deswegen kann es sein, und das ist wirklich pure Spekulation, dass der US-Dollar und der Bitcoin jetzt nicht gegeneinander kollidieren, sondern eigentlich äh, komplementär verwendet werden können. Das eine als Zahlungsmittel, das andere als Investitionsmittel. Und noch ein Einsatz am Ende, es gibt natürlich auch El Salvador, wo der Bitcoin jetzt zum Zahlungsmittel gemacht wurde. Aber das ist einfach eine andere, einen anderen Blick auf die Dinge. Ja. Dort hat man das eben so gemacht. In Amerika ist es eben anders. In Amerika ist der Blick auf den Bitcoin eigentlich eher halbwegs synchron wie bei uns hier in Europa.
1: Ich würde gerne mal den Maximilian mit an Bord holen, weil ähm, du wurdest eben so schön als China-Experte eingeführt. Ähm, jetzt haben wir gerade schon über das Thema China gesprochen. Wie ist denn dein Blick auf die Dinge?
3: Also ob ich mich jetzt als China-Experte betiteln würde, weiß ich nicht. Ich glaube, der Fokus sollte wirklich eher dann auf ähm, speziell jetzt das Thema Kryptowährung und eben diese fundamentale Analyse ähm, liegen. Also man sieht so ein paar Sachen. Ich meine, China hat ja auch schon wieder eine andere Blickweise. China hat das Ganze einfach verboten im Grunde, ähm, haben da letztes Jahr das in drei Phasen eingeführt. Also sie haben zuerst ähm, das Mining, glaube ich, verboten Beziehungsweise zuerst haben sie Finan äh, finanziellen Institutionen verboten, ähm, irgendwas mit Kryptotransaktionen zu tun zu haben. Dann haben sie Mining im Land verboten und dann haben sie gesagt, okay, Krypto komplett verboten, kein, kein Spielraum für Interpretation, es ist einfach nicht erlaubt so. Und das Problem, das man da dann hatte, war, eigentlich sitzen die weltweit größten Kryptobörsen, also Huobi zum Beispiel und Binance, die kommen aus China. Das heißt, die haben jetzt ein Riesenproblem, die haben diese ganzen chinesischen Kunden, die alle wissen, oh, ich darf das alles gar nicht mehr. Und die Börsen haben dann okay, was machen sie? Sie ziehen oben um in andere Länder zum Beispiel mit ihrem Hauptquartier uns, sie haben eben auch gesagt, wir nehmen keine neuen chinesischen Kunden an. Ihr dürft alle nur noch verkaufen. Das, was ihr habt, dürft ihr bis zum Zeitpunkt X noch verkaufen. Und das ist eigentlich jetzt die, diese Preisbewegung, die wir in Bitcoin gesehen haben, zumindest Anfang des Jahres, also die, diese Analyse haben wir ja im Januar gemacht, wie Philipp schon gesagt hat, es hat sich ja auch einiges seitdem noch mal getan, ähm, aber im Grunde konnte man beobachten, dass äh, aus China eigentlich dauerhaft viel, viel verkauft wurde, viel Verkaufsblume kam und in Europa und, ähm, und in den USA das Ganze aufgekauft wurde, dieser ganze Strom an Bitcoin jetzt, nehme ich, nehmen wir jetzt einfach mal als, zu Stellenpferd für den gesamten Kryptomarkt, ähm, das wurde alles aufgekauft. Das heißt, es besteht Interesse, es wird gekauft. Allerdings war eben dieser Zustrom aus China deutlich immer noch größer als das, was gekauft wurde. Ich meine, das waren wahnsinnig große Beträge. Aber wir wissen auch, dieser Fluss wird bald äh, versiegen. Ähm, irgendwann ist der ganze, ist alles Bitcoin, das in China ist raus. Man hat es ja mit dem Mining-Verbot auch gesehen. Das hat nicht allzu lange gedauert, bis diese Mining-Rate, also die Hash-Rate, dann kann man so ein bisschen erkennen, wie viel eigentlich gemeint wird an Bitcoin, wie viele Leute da angeschlossen sind und partizipieren. Ähm, als das in China verboten wurde, hat es nicht allzu lange gedauert und wir sind wieder auf einem All-Time-High. Also es gibt mehr Miner denn je. und China ist innerhalb von wenigen Monaten da komplett rausgewaschen wurden. Und so wird es eben mit diesem Verkauf auch gehen. Und wir erwarten eigentlich dann sehr wohl, dass man einen recht scharfen Anzug im Bitcoin-Preis sieht, weil es wird weiter gekauft. Philipp hat es eben schon angesprochen. Die Signale in Europa und in den USA sind eigentlich nach wie vor recht positiv, was Krypto angeht. Und dieser Zustrom aus China hört irgendwann auf. Das heißt, wir stehen da mit wahnsinnig viel Nachfrage und deutlich weniger Angebot als vor zwei, drei, vier Monaten noch.
0: Jetzt gerade China ist ja auch allein deswegen interessant, weil also man hat ja, wir können mir auch jederzeit widersprechen, wenn ich jetzt Blödsinn rede, aber soweit ich äh, informiert bin, ist ja auch so gewesen, man hat immer so einen Dip äh, im, im Bitcoin-Kurs auch sehen können, wenn es dann mal irgendwie darum ging, China äh, verbietet Mining im Zusammenhang mit schmutzigen Energien zum Beispiel und dann äh, kamen immer mehr Verbote und immer gab es so einen kleinen Dämpfer. Jetzt ist es ja ein massiver Markt, also jetzt natürlich nicht nur was Kryptowährungen angeht, sondern generell, wenn ich jetzt mal die Analogie, die sicherlich nicht zulässig ist, aber ich bringe es jetzt trotzdem einfach mal mit dem Automarkt hernehme, wenn China als Markt plötzlich komplett wegbricht, aus welchen Gründen auch immer. Das wäre ja generell für die weltweite Automobilwirtschaft ein absolutes Fiasko. Jetzt, wie gesagt, natürlich kann man das nicht übertragen, das ist ein komplett anderes Ding, aber ich würde trotzdem als Laie vermuten, dass der Effekt, der sozusagen durch dieses Verbot von Kryptowährungen entsteht, dann doch nachhaltiger eigentlich nachhallen müsste, als es jetzt durch, durch deine oder durch eure Analyse erstmal jetzt sich anhört, weil es klingt ja das ist fast schon so, als ob das jetzt weitgehend eigentlich schon fast überstanden ist und ab jetzt kann es jetzt mal nur auf diesen Grund, der jetzt von vielen auch von euch genannt wurde, äh, beschränkt. Jetzt kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Ne? Also wenn, dann hat es andere Gründe. Ist es tatsächlich so? Ich meine, es ist ja nicht zu erwarten, dass China da nochmal einen Schlenker macht. Also der digitale Yuan zum Beispiel ist ja als erste digitale Zentralbankwährung überhaupt eigentlich schon quasi live in Anführungsstrichen, ja? also ähm, in, in, in bestimmten Regionen in China. Und ähm, oft über die Gründe brauchen man gar nicht irgendwie groß zu diskutieren. Das ist natürlich auch ein ganz tolles Tool, um unter anderem seine Bevölkerung in dem Fall, an der kurzen Leine zu halten. Wie seht ihr das? Also äh, halt es dann nicht so stark nach oder äh, wird es noch mal ein Thema werden?
3: Also ich glaube grundsätzlich, klar, du hast schon gesagt, der Vergleich mit der Autoindustrie war jetzt vielleicht nicht ähm, der allerbeste, aber ich glaube grundsätzlich deswegen, weil ähm, die Autoindustrie und <lacht> der Automarkt, der äh, ist ausgewachsen, der ist, weiß, hat, seine, ist volljährig, hat seine Volljährigkeit erreicht. Das hat Bitcoin und Krypto noch nicht. Und dementsprechend ähm, besteht da nicht so viel, äh, man ist nicht so abhängig von dem Markt in China, weil man eben, weil das generell alles noch am Wachsen ist und wir an einem sehr frühen Stadium sind, das heißt, wenn man das jetzt ausschließt, ähm, dann gut, bleibt das außen vor, ist schade für die Leute in China, die nicht daran teilnehmen können, ähm, aber wir sehen in den USA und in Europa und in dem Rest von Asien weiterhin extrem ähm, Wachstum oder zumindest erwarten dann weiterhin starken Wachstum. Deswegen glaube ich, dass das jetzt Erstmal kein so großes Problem ist, ob das noch nachhalt, wird man vielleicht erst deutlich später dann merken, je nachdem, was da jetzt noch passiert, was da noch rauskommt aus dem Land. Aber ich glaube, das ist erstmal der Hauptpunkt, dass eben das generell noch sehr jung, sehr frisch, sehr neu ist, sehr dynamisch ist, sehr anpassungsfähig und deswegen noch ja, außenrum wachsen kann um China und sich nicht so darauf verlassen muss.
2: Genau, ich, ich würde vielleicht auch noch einen Satz dazu sagen. Und zwar, was ich da noch wichtig finde, ist Folgendes, dass. Das ganze Kryptothema ist ja wirklich etwas weltweites. Ja, der Bitcoin ist überall auf der Welt äh, der gleiche. Und wir haben gesehen vor einigen Jahren, 2014, 2015 waren eigentlich die Hauptgründe, warum der Bitcoin-Preis immer wieder dann auch wirklich massiv abgesagt ist, Hackerangriffe. Ja, die haben quasi bewiesen, dass äh, irgendwo eine Börse nicht so richtig gut programmiert wurde, Hackerangriff und dann zack, Preis 20 Prozent runter. Das, wenn jetzt heute ein Hackerangriff stattfindet, dann bewegt sich der Bitcoin-Preis inzwischen eigentlich kaum noch her. Ja. Das heißt, da ist, sind wir quasi schon rausgewachsen. Dann kam 2016, 2017, 2018 so die Phase der regulatorischen Eingriffe. Und äh, immer wenn die Regulatorik positiv war, dann ging der Preis tendenziell nach oben. Wenn die Regulatorik für den Bitcoin schädlich war, ging der Preis runter. Und in China haben wir es ganz besonders gesehen, der Max hatte das äh, ausgeführt, in dem Augenblick, wo zuerstmals das äh, Bitcoin-Mining-Verbot kam, ging der Preis mal sofort um 20, 30 Prozent runter, als dann einige Wochen später äh, die, das Thema Krypto generell verboten wurde, ging der Preis nochmal 50 Prozent runter. Das waren erstmal die, die Schockereignisse für das Sentiment am Markt. Zusätzlich dazu äh, haben natürlich hunderttausende chinesische Anleger noch Kryptowährungen besessen, und wie der Max geschildert hat, die eben über die Monate so langsam in den Markt reinverkauft. Und der Max hat es auch gesagt, die Börsen verlieren deswegen an Assets. Die Assets fahren quasi runter. Das kann man anschauen auf den Wallets auf der Blockchain. Und jetzt so langsam kommt die Zeit, wo eben die chinesischen Anleger ausverkauft haben. Das heißt, der Angebotsdruck, zumindest von dieser Quelle her, dürfte so langsam nachlassen. Und jetzt, und warum sage ich das? Weil ich, weil es glaube ich ganz wichtig ist, sich Folgendes vor Augen zu führen. Jedes Land auf der Erde, egal wie groß oder klein, muss sich irgendwann entscheiden, ob es pro Krypto ist, oder gegen Krypto. Wir haben in Europa und in Amerika eigentlich seit jeher tendenziell eine gewisse Offenheit. Manchmal wird die dann wieder zurückgenommen, wie das vermeintliche Bitcoin-Verbot vor einigen Wochen. Aber dann eben war es doch wieder grundsätzlich offene Technologie, Open Source und verschiedene Dinge, die da wertgeschätzt werden. Und deswegen sind ist Europa und Amerika grundsätzlich mal pro andere Länder, wie zum Beispiel Russland, China und auch zeitweise die Türkei, auch Indien, waren punktuell äh, dagegen. Und am Ende des Tages wird sich jedes Land irgendwann mal final entscheiden müssen. Also dieser Schlingerkurs mal pro, mal, mal con, das kann ja natürlich nicht irgendwann dauerhaft äh, so weitergehen. Und wir sehen eben jetzt so langsam in 2022 die finale Orientierung von verschiedenen Ländern. China klar dagegen, wird sich auch nicht mehr ändern. Indien schlingert doch so ein bisschen rum, aber tendenziell äh, inzwischen auch pro. Die Türkei äh, war erst dagegen, jetzt ist sie so halb dafür, ist auch so auf einem leichten Pro-Kurs-Final. Äh, Europa ist auch auf einem finalen Prokurs, ist äh, auch final jetzt so langsam in Gesetzestexte gegossen und Amerika, haben wir vorher schon besprochen, ist auch meines Erachtens final auf einem pro -Kurs. Das heißt, die, die Länder haben sich jetzt so über die Jahre so final so ein bisschen hinsortiert. Das heißt, warum ist es so wichtig? Weil damit hatte regulatorische Eingriffe, die unerwartet kommen, eigentlich so langsam gar nicht mehr möglich sind. Also meine, woher sollen sie denn kommen? Also mein, es gibt keine Länder mehr, die riesengroßes Gewicht haben, die sich noch nicht orientiert haben. Deswegen so, so versuche ich mir da irgendwie ein, eine Erkenntnis aus dieser Geschichte äh, zu machen. Aber wie gesagt, pff, niemand kann in die Zukunft schauen.
0: Ja, da würde ich tatsächlich äh, direkt einhaken wollen, weil da kommt mir... Äh eine Frage, die ich sehr interessant finde und zwar könnte über die Hintertür dann China tatsächlich nochmal interessant werden. Also vieles, was ihr jetzt gesagt habt, hat ja auch einiges mit Vertrauen zu tun. Also Vertrauen in, in, in Kryptowährungen als, ja, als Konstrukt sozusagen. Jetzt, was ich interessant fand, also pro oder, oder gegen Krypto ist ja eigentlich so gesehen pro oder gegen äh, einen freien Kryptomarkt vor allem, ne? weil China äh, geht ja sehr stark Richtung äh, digitalen Yuan. Jetzt ist es aber halt so, ähm, dass unter anderem dort neben natürlich vielen anderen Gründen, warum eine Einführung für, für China Sinn macht, zum Beispiel auch so Elemente äh, für die Regierung interessant sein könnten, wie zum Beispiel programmierbares äh, Zentralbankgeld oder generell programmierbares Geld. Also man könnte zum Beispiel das Social Credit System eben mit Sanktionen direkt gegen eine Person knüpfen, die nochmal wesentlich äh, einfacher zu äh, handeln wären, als das momentan der Fall ist. Ähm, und da stelle ich mir dann die Frage, wenn sowas dann die Hunde macht und äh, Leute in Europa, Leute in den USA sehen, das geht, wie stark kann dann generell das Vertrauen in a, digitale Zentralbankwährungen erschüttert werden oder in, ich sag mal, freie Kryptowährungen, die jetzt nicht an der Zentralbank gekoppelt sind und sich dementsprechend negativ auf die Kurse auswirken. Ist das was, wo ja auch schon eine Meinung oder, oder vielleicht sogar Forschung dazu betreibt?
2: Also die Zentralbankwährungen digitaler Art sind halt, also nochmal was ganz anderes. ja Das ist quasi wie der euro der aber technisch auf einem anderen System laufen soll, mit Inflation oder ohne Inflation. Und ähm, deswegen darf man aus meiner Sicht, muss, eigentlich muss man aus meiner Sicht die, eigentlich muss man die Kryptowährungen, die Kryptoassets äh, der verschiedenen Arten, dezentrale Art, ist ganz wichtig, also Ethereum, Bitcoin und Co. muss man auf die eine Seite stellen und die traditionellen Währungen Euro, Dollar auf die andere Seite. Und die haben ehrlich gesagt nicht so viel gemein Und zwar vor allem deswegen nicht, weil bei Bitcoin sieht man es ganz besonders. Bitcoin ist limitiert auf 21 Millionen Coins. Wir sind jetzt bei 19 Millionen, die schon erzeugt wurden. Noch 2 Millionen kommen jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Und äh, bei dem Euro haben wir es ja gesehen, ist die Umlaufmenge eben nicht beschränkt. Die Zentralbank kann relativ unkompliziert äh, durch äh, Geldmengenausweitung zum Beispiel Staatsanleihen, Staatspapiere aufkaufen, wenn die Staaten sich nicht an die Budgetgrenzen halten und so weiter und so fort. Deswegen ist es quasi vom Konzept her aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz anders und darf man eigentlich nicht in einen Topf schmeißen. Die Unschärfe kommt halt deswegen rein, weil es natürlich auch traditionelle Währungen, insbesondere den Dollar, auf Blockchain-Basis gibt. Das sind die Stablecoins und deswegen hat man immer das Gefühl, dass da ein Topf entsteht, wo irgendwie Blockchain draufsteht. Aber eigentlich muss man, aus, muss man diesen Topf trennen in dezentrale Protokolle, das wäre Bitcoin, Ethereum und einige andere natürlich, und äh, gut zentrale äh, Ansätze wie eben die Stablecoins. Und dann müsste man eigentlich diesen Stablecoin aus dem Blockchain-Topf rausnehmen und wiederum in den Euro-Dollar-Topf rüber machen, um letztendlich diese, diese beiden Welten äh, voneinander zu trennen und dadurch auch das diese Welten und deren Ansätze verstehen zu können. Ein Punkt war ja auch ähm, die äh, Beschlagnahmbarkeit,
0: die ihr erwähnt hattet, weil ja viele Assets äh, grundsätzlich beschlagnahmbar sind. Ihr sagt, was ja auch richtig ist, dass Kryptoassets ähm, bei Design nicht beschlagnahmt werden können, solange man sie eben beispielsweise auf einem äh, USB-Stick oder halt in seinem eigenen Kopf sozusagen abspeichert, sozusagen diese Private Key. Wie seht ihr das äh, zum Beispiel jetzt im, im Konflikt äh, mit äh, jetzt auch den angesprochenen Möglichkeiten, die jetzt zum Beispiel so ein äh, digitaler Yen mit sich bringen kann, auch im, im, in Hinsicht auf Kontrolle? Also ihr sagt ja völlig richtig, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber
2: äh, was, was hat das für eine Auswirkung langfristig vielleicht auch auf den Kurs? Also ich glaube, dass das eine Auswirkung jetzt auf den Kryptowährungskurs hat, das würde ich jetzt nicht vermuten. Ich glaube, das sind eigentlich andere Dinge, die man da wirklich kurz betonen müsste. Wenn, ein, wenn die Zentralbank schaltet und waltet, wie sie will und ein neues Währungssystem etabliert oder eine neue Währungsinfrastruktur für den Euro, für den Dollar, für andere Währungen und so weiter, muss man wirklich als Gesellschaft ganz genau aufpassen, dass rechtsstaatliche Prinzipien, demokratische Werte und so weiter auch durch so eine neue Technologie ähm, eingebaut werden? Ja, zum Beispiel könnte es in der Theorie natürlich möglich sein, also, man, das ist ja technisch trivial, zu sagen, man baut sowas wie Expiring Money, also quasi Geld mit einem Verfallsdatum, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, Sebastian, Christina, ihr kriegt euer Gehalt, aber ihr müsst es schön ausgeben, bis innerhalb von den nächsten zwölf Monaten sonst verfällt das. Das muss man sich mal vorstellen. ja. Technisch, für einen Programmierer sind es zwei, drei Zeilen Code in, diesem, in diese riesen Codebase von, von, so einem riesen, von so einer Infrastruktur. Aber sowas darf es natürlich nicht geben und deswegen ist es ganz wichtig. Und also es denkt ja auch niemand daran. Also weder die EZB noch die FED. Niemand denkt an solche Sachen. Das ist mir ganz wichtig. Also das sind auch keine Gerüchte, dass irgendjemand drüber nachdenkt. Wirklich. Also niemand denkt an sowas. Das sind denkbare IT-technisch mögliche Konstruktionen. Aber wir als Gesellschaft, Verbände, Medienschaffende, wir als Hochschule und so weiter, wir müssen wirklich darauf achten, dass wenn eben jetzt äh, die Staaten beginnen, solche Systeme äh, zu entwickeln, dass das möglichst nicht hinter verschlossener Türe passiert, dass das im Diskurs mit der Gesellschaft, mit Verbänden und so weiter passiert und dass man auch mit einer gewissen Skepsis immer mal reinschaut, dass eben bestimmte Funktionen nicht implementiert werden, wie das, was wir gerade besprochen haben. Das fände ich ganz schrecklich. ja. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass die EZB so langsam ist bei der Entwicklung des digitalen Euros ihrer Variante, weil so hat die Gesellschaft, Verbände, Journalisten und alle genug Zeit, sich das Thema anzueignen und dann halt auch einfach die richtigen Fragen zu stellen, dass halt möglichst rechtsstaatliche Prinzipien und demokratische Werte in so eine Technik rein gebaut werden, wenn man das so,
3: also, ja gut, so unscharf sagen darf.
1: Der Maximilian hatte gerade so genickt, als ob er da noch gerne was ergänzen wollen würde.
3: Ja, vielleicht so etwas übergreifender. Also Digitale Euro, Zentralbank, digitale Währungen sind nicht mein Expertengebiet, aber um nochmal generell das Thema Verbote, Regulation und so weiter anzusprechen, wir reden ja von den Spielregeln quasi, die gerade entschieden werden und wenn man jetzt dieses, diesen Autovergleich nimmt, vielleicht veranschaulicht das das ist ganz gut, ähm, mhm. wenn mir vorher gesagt wird, Max, du musst ein Auto bauen und das muss elektrisch sein und die Räder müssen so groß sein und so weiter, dann baue ich dir ein super Auto und das folgt den ganzen Regeln und das kann dann jeder benutzen. Wenn es aber keine Regeln gibt und mir einfach gesagt wird, baue mal ein Auto, dann stelle ich dir ein Auto hin und dann wird plötzlich gesagt, ah, das ist aber Diesel, das ist jetzt verboten, das ist dann deutlich schwieriger. Und ich glaube, das ist gerade so diese Balance, die, die man sieht zum Thema Blockchain, Krypto und auf der anderen Seite der Regulierung, welche Spielregeln haben wir eigentlich schon versus... Was wurde überhaupt einfach schon mal gebaut, weil es eben plötzlich technisch möglich war. Der Bitcoin, diese Technologie, die wurde halt einfach hingestellt, weil sie fertig ist. Und das ist ja auch in gewisser Weise Innovation. Und jetzt muss sich jeder überlegen, okay, welche Spielregeln setzen wir dazu? Und ich glaube eigentlich, dass es eine recht gesunde Entwicklung ist, wie wir das jetzt sehen. Und auch wenn da vielleicht mal China sagt, hey, für uns ist das verboten, Okay, dann ist das halt so, aber dann kennt man die Regeln und dann kann man damit weiterbauen. Und ich glaube, nur so kann sich dieses Ökosystem gesund auch weiterentwickeln, dass man gewisse Regeln hat, auf die man sich verlassen kann, dass man dann dementsprechend eben was bauen kann, das zulässig ist und das Bestmögliche daraus her hervorholt.
0: Was müsste denn jetzt aus eurer Sicht jetzt vielleicht noch so, um langsam zum Ende zu kommen, regulatorische Hinsicht noch passieren? Damit ihr sagt, okay, das Ganze bewegt sich jetzt definitiv in die richtige Richtung, das würde noch fehlen. Und man kann wirklich positiv auf die Zukunft der Kryptowährungen, auch was die Kurse zum Beispiel angeht, weil das war ja sozusagen unser, unser Ausgangspunkt, warum jetzt der Bitcoin und generell Kryptokurse Long Run sozusagen einfach eine, eine sehr positive Entwicklung nehmen und eurer Meinung nach auch noch weiterhin nehmen werden.
2: Also, ich hatte zwei Punkte die mir jetzt gerade hier noch notiert. Und zwar, der eine Punkt hat keinen. Effekt auf die Werte von Kryptowährungen. Der zweite Punkt aber schon. Und zwar bei dem ersten Punkt ist es so, dass sich die EU, also die Europäische Kommission und der ganze Apparat ein dickes fettes Ei ins Nest gelegt haben, indem man die Stablecoins stigmatisiert hat. Und so sehen wir, dass in Amerika eben die Stablecoins Monat für Monat weiter wichtiger werden und an Volumen zunehmen, aber es gibt keinen Euro-Stablecoin und es wird aber auch keinen Euro-Stablecoin geben, weil es drei Punkte gibt, die dagegen sprechen. Erstens mal ist die regulatorische Hürde in der Mika so hoch, dass jeder Emittent von Stablecoins Stable eigentlich eher nach Amerika ausweicht. Zweitens haben wir negative Zinsen, also Strafzinsen in Europa, sodass, das, sodass ein Stablecoin-Emittent in Euro einfach keinen Spaß an so einem Projekt hat, weil er ab Tag 1 Verluste macht. Und je größer er wird, desto noch mehr Verluste macht er. Das macht keinen Sinn. Deswegen geht er natürlich nach Amerika. Und drittens ist die Regulatorik äh, des US-Dollar-Stablecoins so, dass sie... Blacklist-basiert ist, also quasi ich kann die Assets frei bewegen, aber es gibt halt zum Beispiel russische Oligarchen, die dürfen damit nichts machen, also Blacklist-basiert und die Mika-Regulierung ist tendenziell Whitelist-basiert, das heißt ich muss quasi immer wissen, wem gehört, welcher Euro, wo ist der oder andersrum gesagt, ich muss alle Leute vorher identifizieren und da sieht man schon, das sind drei Gründe, warum aus meiner Sicht keine Eurostablecoins entstehen werden, warum es auch keinen Sinn macht für einen Emittent das zu tun, weil der einfach in Amerika viel leichter hat und das ist aus meiner Sicht für den Euro und für die Digitalisierung des Euros ein ganz großes Problem, das ist ein selbstgemachtes Problem, das haben die äh, Bürokratie und die Politiker quasi zu verorten, weil sie einfach nicht richtig darüber nachgedacht haben, was die Zweit- und Drittrundeneffekte äh, äh, sind, wie gerade dargelegt, äh, aber das Gesetz ist jetzt halt so, wie es ist, ähm, und der zweite Grund, was aber dann wiederum eher einen Einfluss auf die Kryptowährungspreise haben könnte, ist die Geschichte mit den Unhosted Wallets. Die EU ist ja gerade in der intensiven Diskussion, ob sie ähm, die Unhosted Wallets quasi unterbinden möchte. Das heißt, ob sie einen Identitätszwang erzeugt für alle Arten von Wallet-Adressen in Blockchain-Netzwerken, also Identitätszwang. Das heißt, wenn jemand seine Assets auf einem Blockchain-Netzwerk verschieben möchte, dann darf der Empfänger das bildlich gesprochen, also ich vereinfache jetzt, dann darf der Empfänger das nur annehmen, wenn die Identität klar ist, woher das kommt. Ansonsten muss er es, wenn man es auch bildlich jetzt kurz darstellt, wieder zurückschicken. Also entweder da ist quasi ein Absender drauf, woher es herkommt, dann darf ich es annehmen oder wenn kein Absender drauf ist, wenn es eine anonyme Zahlung ist, muss ich zurückschicken. Das erzeugt einen irren administrativen Apparat, äh, um, alle, um diese ganzen Daten quasi mitzuschicken. Zweitens ist es auch nicht verhältnismäßig, äh, weil, äh, weil hier die Regeln äh, viel härter umgesetzt wurden, als man das international hätte äh, quasi gefordert hatte. Alle Länder müssen sich daran halten und die europäische Union möchte die Regeln quasi deutlich härter umsetzen, als die weltweiten Empfehlungen waren. Dadurch entsteht eine ganz wesentliche Implikation, die auch mal wieder nicht beachtet wurde, nämlich wir wünschen uns alle das Metaverse und das Metaverse wird großartig werden für Kommunikation, Tourismus, Entertainment und die digitale Welt der Zukunft. Zoom-Sessions wie heute finden übermorgen im Metaverse statt. Sowas wie Netflix oder Kino oder Ähnliches findet auch im Netflix statt. Also Entertainment und Kommunikation werden riesengroß. Und dann gibt es das geschlossene Metaverse aller la Facebook, was durchaus interessant werden kann. Und es gibt eben wirklich interessante offene Ansätze für das Metaverse, die aber alle tokenbasiert wären. Ja, Sandbox, Decentraland, alles in den Kinderschuhen. So, Wenn ich jetzt beides miteinander mische, dann kann sich in Europa kein Metaverse entwickeln. Das muss man sich mal vorstellen. Alle Journalisten, Medienschaffenden und so weiter schreiben über dieses Thema, wie großartig das Metaverse wird. Die Citibank äh, schreibt, es wird, keine Ahnung, 15 Trillions, also riesengroß. Und in Europa kann es kein Metaverse dieser Art geben, also wirklich dickes Ausrufezeichen dahinter, weil äh, die, weil quasi dieser Hemmschuh, dieser Unhosted Wallet-Regulierung mit dem Identitätszwang dafür sorgen wird, dass alle Firmen nicht in Europa sich ansiedeln, sondern irgendwo sonst. Und irgendwo sonst ist ja noch nicht mal weit weg, sondern ich muss zehn Kilometer über die Grenze, dann bin ich in der Schweiz, dann mache ich es eben dort. Das heißt. Ein deutscher Freelancer, Absolvent von einer tollen Uni, der kann natürlich bei einem Metaverse mitentwickeln, aber das Metaverse-Protokoll oder die Metaverse-Firma, die wird unter, so wie, wenn das jetzt so bleibt, wie jetzt momentan der Plan ist, dann wird diese Metaverse-Firma mit, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit nicht in der EU ansässig werden. Und das finde ich schon also ein ganz, ganz, ganz ernstes Problem. Man sagt, die Unhosted-Wallet-Thematik schädigt vor allem die D4-Themen und so weiter, das ist ja auch richtig, aber es schädigt eben auch die NFT-Welt und es entsteht dieses kleine Mikroökosystem des Metaverses, was da aufkommt. Und das ist wirklich ärgerlich, dass da auf europäischer Ebene Dinge entschieden werden, wo die Unterschreibenden oder die Entscheidenden, also wirklich keinen Plan, man kann es nicht anders sagen, keinen Plan haben von den zweitrunden und Drittrundeneffekten, die dann quasi Jahre später einsetzen.
0: Diese Metaverse-Thematik, das vielleicht noch als kleine Nachfrage jetzt zu deinen Ausführungen. Du hast gesagt, dass diese ganzen Dinge implizieren, dass sich eben keine Metaverse-Firmen in Europa ansiedeln werden. Bedeutet das dann auch, dass sozusagen für den Endverbraucher dann das Metaverse im Prinzip nicht in Europa stattfindet oder was, was wäre die Konsequenz?
2: Also äh, Sebastian, das sind Dinge, die entfalten sich gerade. Also das mit äh, das quasi unhosted äh, Wallets und Metaverse zusammenhängt, das habe ich zum Beispiel vor einer Woche erst, äh, hat es bei mir da Klick gemacht. Ja, Deswegen ist es wirklich schwierig, das vorherzusehen und die EU hat das Gesetz ja auch noch nicht final beschlossen. Also da kann sich schon noch was hin und her ruckeln. Ähm, aber Stand heute sieht es ehrlich gesagt nicht so gut aus. Was würde das bedeuten? Das bedeutet, dass die Leute schon sehr wohl im Metaverse äh, Dinge machen können, aber die müssen dann proaktiv äh, in ein Metaverse einsteigen, was sie selber entscheiden, dass das Metaverse-Protokoll X vielleicht aus der Schweiz oder sowas ange angewendet wird. Gleichzeitig könnte auch eine Metaverse-Firma sich schon sehr wohl in, in der EU ansiedeln. Ja, Das geht schon, aber wenn die Firma die Wahl hat vor einem regulatorischen Monstrum oder eben einer äh, fairen, rationalen Regulierung anderswo, die Firma entscheidet sich immer für das Letztere. Warum soll die Firma sich äh, die Welt schwerer machen, als sie ist? Wozu? Ja, Warum soll der Geschäftsführer oder die Stakeholder das tun? Es gibt keinen Grund. Deswegen würden die Firmen ins, äh, ins Ausland äh, gehen mit der Implikation, dass quasi die Arbeitsplätze und auch das wirtschaftliche Potenzial teilweise dort entsteht und äh, mit auch der Implikation, dass Metaverse-Firmen tendenziell Schwierigkeiten haben werden, in Deutschland dafür zu werben. Ja, das heißt, ich als Philipp könnte durchaus in ein Metaverse-Protokoll einsteigen im Ausland, aber ähm, jemand, weil ich mich halt vielleicht irgendwie mit dem Thema beschäftige, aber wenn jemand äh, vielleicht per Werbung und Marketing angesprochen werden soll, dann müssen die Regeln eingehalten werden. Das ist der Identitätszwang. Und wenn der Identitätszwang eben nicht äh, eingehalten wird, dann darf in der Folge auch äh, möglicherweise keine Werbung gemacht werden und dann erreicht man natürlich weniger Leute. Und dann bleibt das Thema deswegen auf der Strecke. Also ich habe es wirklich Sebastian und Christina Max, ich habe es jetzt sehr 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 verkürzt dargestellt, weil die äh, Zeit natürlich auch knapp ist. Das ganze Thema entwickelt sich gerade, die Implikationen sind eigentlich noch gar nicht so richtig klipp und klar erkennbar. Ich habe es vor verkürzt dargestellt, man müsste da tiefer einsteigen, aber es ist wirklich aus meiner Sicht nicht gut, was da im Europäischen Parlament jetzt in den letzten Wochen ablief. Das wäre
0: vielleicht auch nochmal was für einen, für einen Folgepodcast und eine Extra Folge. Wenn ihr Lust habt, Metaverse wollten wir sowieso mal thematisieren. Würden uns freuen, wenn ihr da, ich weiß nicht, wie,
3: wie du dazu stehst, Max. Also ich glaube, ja, also welche Implikationen man, finde ich, jetzt schon sieht, speziell mit diesen Verboten, aber da sieht man auch schon länger ähm, in Deutschland, ähm, vielleicht bewege ich mich da auch ein bisschen in der persönlichen Bubble, dass ich das so vermehrt sehe, aber man sieht einen ganz schlimmen Brain Drain. Die richtig guten Leute gehen, die bleiben nicht in Deutschland jetzt schon, weil sie jetzt schon keine Lust haben auf die Implikationen und auch nicht in Europa. Von. Und ich bin mir sicher, Philipp, du kennst sicher auch viele gute Leute, die äh, vielleicht mal in Frankfurt oder mal in Berlin oder mal in München waren und es sind, gibt wahnsinnig viele, die sind Vielleicht zuerst mal nach Portugal in Lissabon zum Beispiel hat sich ein recht großes Hub aufgebaut, aber die werden auch wieder weiterziehen und vielleicht sitzen sie am Ende wieder in der Silicon Valley drüben und dann stehen wir steht Europa wieder da und denkt sich, toll, <lacht> warum sind die jetzt alle gegangen, beziehungsweise dann sind sie schon weg. Also das ist was, das man finde ich jetzt schon merkt und sieht, wenn man sich in dem Ökosystem bewegt, dass die wirklich guten Leute, die hauen jetzt schon ab.
0: Ich bin da auch sehr gespannt. Also wir sind jetzt äh, zum Schluss raus ein bisschen abgekommen vom Ursprungsthema, aber ähm, ich, ich finde es wirklich sehr spannend. Und bei Metaverse muss ich persönlich immer äh, an, äh, an diesen Gamification-Ansatz tatsächlich denken. Ähm, ich kann mich erinnern, es ist jetzt dann, ich glaube inzwischen schon äh, mehr sieben bis zehn Jahre, glaube ich schon her, ähm, dass es diesen Riesen-Hype um VR gab. Und ähm, da war es ja ähnlich. Also da waren die Treiber vor allem eben auch aus den USA, aus dem Silicon Valley und ähm, in dem Fall auch noch von aus Taiwan, HTC, ähm, da wurden auch ganz große Bilder gemalt äh, von den Analysten, äh, wie viel Milliarden bis 2020, 2022 der Markt umsetzen äh, wird. Und dann äh, ist es aber ganz anders gekommen. Ähm, die Technologie war nicht ausgereift, sie war zu teuer, sie war zu unkomfortabel. Ich persönlich ähm, bin da nicht ganz so bullisch, was das Metaverse als Gesamtkonstrukt zum jetzigen Zeitpunkt angeht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich in der Zukunft dieses Versprechen einhalten kann, dass es momentan so ein bisschen gibt. Ich ähm, finde find das Thema aber mega spannend. Also wir können uns da an anderer Stelle super super gerne mal nochmal mal drüber äh, austauschen, weil es einfach ein riesenkomplex ist und auch ultra spannend. Aber ich würde sagen für heute, ähm, wenn ihr sicherlich habt ihr noch viele Punkte, die ihr sicher noch sagen möchtet, aber ihr okay damit seid, würde ich die Runde beschließen und äh, mich bedanken. Danke Philipp, danke Maximilian und auch danke Christina.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. War super spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben den Bogen extrem weit gespannt. Von ähm, was hat der Rubel äh, mit dem Anstieg oder dem Fall des Bitcoin-Kurses zu tun bis hin zum Metaverse. Ich ähm, habe sehr, sehr viel von euch beiden Experten gelernt. Und also mich hat diese Diskussion wahnsinnig erhellt in vielerlei Punkten und würde mich natürlich total freuen, wenn wir über das Thema Metaverse äh, sprechen, weil ähm, tatsächlich eines der nächsten Themen, die uns beschäftigen werden und äh, in die wir, glaube ich, alle noch ähm, viel Zeit investieren werden, um da schlauer zu werden. Und ihr, glaube ich, seid da einfach auch gute Ansprechpartner für. Herzlichen Dank von meiner Seite.
0: Jo, dann freuen wir, euch, äh, freuen wir uns, euch äh, demnächst mal wieder begrüßen zu dürfen. Und natürlich, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet beim Fintech-Podcast von Payment Banking. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss. Herzlichen Dank.